0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Hoje a gente vai falar de um tema super relevante, vamos falar sobre política, com um olhar renovado, refrescado, a partir de um movimento importante de pessoas o potencial impacto que resolveram se engajar na política, a gente vai falar sobre um olhar que transcende a direita, a esquerda, sobre a participação das mulheres e o desafio de mais mulheres exercerem poder. Venham comigo para ouvir Marina Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos, hoje temos uma convidada muito especial, uma amiga, a Marina Elo, que é deputada estadual por São Paulo. Marina, como vai? Bem-vinda.
1: É um prazer, é uma honra poder estar conversando com você e eu fui me preparar para vir aqui falar e eu assisti o Metadoxos com o Newton Bonder e eu fiquei muito orgulhosa de estar aqui no podendo participar de um espaço que pessoas que eu me inspiro tanto há tanto tempo também tiveram conversando, então vai ser muito bom estar aqui conversando com vocês.
0: Que bom. A Marina é, né, é uma amiga, a gente trabalhou juntos na Natura e eu lembro a Marina participou de um programa de treinamento acho que foi em 2011, né Marina? E eu lembro quando a Marina chegou no programa de treinamento, ela já chegou muito decidida o que ela queria, né? De trabalhar com pessoas com deficiência e e eu sei que que depois eu, eu saí da, da Natura e a Marina continua e ela transformou a forma como a Natura trata das pessoas com deficiência. Marina, conta um pouco da sua história de vida e como é que você chegou na política.
1: Eu tive o privilégio de ter feito uma escola diferente, uma escola Waldorf antroposófica, e eu acho que começa ali uma uma visão de mundo, buscando um, um, um lugar no mundo de uma forma diferente, foi uma super privilégio que eu tive. Mas quando eu me formei, eu queria trabalhar em um lugar que tivesse alguma atuação no mundo. Eu tinha fundado o Grêmio, eu participava de várias ONGs, e eu pensei que eu queria ser presidente de ONG. Então eu fui fazer administração pública, fiz administração pública na GV, e mesmo lá na faculdade, conhecendo todas as possibilidades, nenhuma vez eu pensei em entrar na política. Nenhuma vez eu pensei como uma possibilidade de caminho, como uma possibilidade na vida. E hoje eu tenho muita clareza que é porque me faltavam referências, né? Não existiam mulheres, jovens, mães, pessoas que estavam começando a carreira indo para a política. Eram sempre as mesmas pessoas que estavam lá e isso nem passava para a minha carreira como uma possibilidade. Na faculdade eu tive a oportunidade de fazer uma formação que chamava Formação Integrada para a Sustentabilidade foi muito especial, foi com o TDAU, a gente conheceu o Otto Charman, foi muito importante aquele momento ali na minha vida também. E eu decidi que, queria traba- que o grande desafio da nossa geração era a sustentabilidade, que a gente precisava focar nisso. Mas eu queria ter uma experiência corporativa também, queria aprender a trabalhar. E daí eu, o training da Natura se encaixou perfeitamente com isso, uma empresa que se, se propunha a atuar no mundo de forma sustentável, mas que tinha um, uma empresa que eu admirava, brasileira, passei no programa de trainee que foi uma talvez a terceira experiência aí de formação muito transformadora na minha vida e acho que devo aqui bastante a você Marcelo que trazer essa visão para a Natura que foi uma super imersão um programa é, de formação muito importante ali de autoconhecimento de várias propostas e dentro desse processo daí foi muito importante fiquei nove anos na Natura você foi ali um dos meus primeiros chefes no, naquele momento em sistemas de gestão tá? foi bem importante para aprender a também organizar o pensamento e a ação. Depois fui o pro projeto de inclusão de pessoas com deficiência, que de fato foi muito legal na Natura. E a gente, é, hoje até hoje, a nature é a empresa com maior número de pessoas com deficiência incluídas e com maior amplitude. Criei a área de diversidade, que não existia de fato. A gente começou a trazer outras discussões, como equidade de gênero, igualdade racial. E foi uma experiência muito incrível para mim. Mas mesmo assim, depois eu tava já trabalhando com gestão de pessoas que é um tema que eu também sou apaixonada, mas eu sentia falta, não sentia orgulho de falar do que eu estava fazendo, eu sentia falta de estar conectada com a sociedade, quando a gente teve em 2013 as grandes manifestações, eu fui, comecei a me envolver com vários movimentos, e daí eu entrei na RAPS, que é a Rede de Ação Política para Sustentabilidade, uma rede que forma pessoas que não são da política para entrarem na política, e daí foi talvez a quarta experiência bem transformadora, que ali eu vi que muita gente que não era da política que nem eu, estava ali mostrando que era possível. Fui candidata em 2016, porque eu queria primeiro trabalhar numa campanha. Só que eu queria trabalhar de, de, numa campanha que fosse de mulher jovem que falasse sustentabilidade. E eu queria trabalhar porque não sabia como fazer, nunca tinha nem conhecido nenhuma pessoa que tinha sido candidata antes. E eu não achei ninguém desse perfil. E daí uma amiga minha falou, uai, você é mulher, você é jovem, você gosta de sustentabilidade, você gosta de política, por que não você? E daí eu não soube responder essa pergunta, porque que não eu? Ela falou, ah, eu não sei nada, e ela falou ah, bom, eu também não sei nada, vamos lá, a gente faz junto a gente chama uma galera que quer fazer pra você a gente fez uma campanha super inovadora, inspiradora 2016 ainda tinham poucas candidaturas de renovação de inovação, e foi super legal, é, mas eu não fui eleita a rede não fez o consciente eleitoral apesar de ter tido uma boa votação voltei pra Natura e em 2018, já com o filho pequeno amamentando. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer campanha com o filho pequeno amamentando? Eu falei, ah, essa política tem que ser para todo mundo, tem que ser para as mães também, para as crianças. Fiz a campanha e agora estou aqui como deputada estadual eleita, já no final de mandato.
0: Que legal, muito legal, muito legal a tua história, Marina. Muito, e é muito é, inspirador né você ter feito esse movimento e ter conseguido... É, se eleger, né? Como é que você sente que foi o processo de construção da sua candidatura? As pessoas que votaram em você votaram por quê? Quem que é o perfil do, do teu eleitor e, e como é que você sente que construiu essa essa, é, essa trajetória aí com, com esse conjunto de coletivos? Né?
1: Acho que tem dois bons pontos. Começa em 2016, né? eu fui eleita em 2018, mas acho que não teria sido se não tivesse começado em 2016, que é esse anseio que eu sentia de ter mais diversidade, mais a pauta de sustentabilidade colocada, mais uma outra forma de fazer política que eu sentia e por isso que eu me propus a estar nesse espaço, mais pessoas sentiam também. E eu acho que ele começava esse anseio talvez pela renovação na, forma, na política. As pessoas estavam bem cansadas já das mesmas de um é, engessamento que é a política descolada da nossa realidade, né? E eu acho que eu fui bem feliz em conseguir surfar esse momento em que as pessoas também queriam isso a gente conseguiu fazer uma campanha muito, com muita criatividade com zero dinheiro de partidos porque a rede sustentabilidade que é o meu partido foi a primeira campanha que ela fez, então na verdade assim eu não sabia, o partido não sabia, ninguém que estava em volta de mim sabia, então a gente criou muito do zero mas achei essa possibilidade de criar, de ter criatividade de não ter amarras, de não ter alguém falando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo permitiu que a gente experimentasse muita coisa e que daí deu certo a gente conseguiu ter uma votação grande, expressiva em 2016 e daí em 2018 continuando esse trabalho ser eleito. Eu não fui eleita com uma quantidade de votos muito alta, fui bem ali no, no limite para passar, mas eu acho que foi de um e um voto muito pulverizado. Um voto, eu tive voto em 425 cidades, eu nem sabia de todas as cidades, já só tinha ido em três, mas era um voto que um pouquinho de cada lugar achava que era importante ter esse tipo de representação diferente e que deu certo.
0: E o mandato? A gente já teve uma conversa no passado, né? E bem desafiador, a, 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 a Lesb é quase que um despachante do governo do Estado, né? Super difícil. E, e aí, além de tudo, né a gente que vê de fora uma mulher jovem mãe você teve você ficou grávida ainda durante esse mandato também né
1: fiquei eu entrei com um bebê de oito meses daí ele cresceu um pouquinho e daí quando estava com ele, um pouco eu engravidei e daí eu tive minha filha no mandato e teve a pandemia Então foi um mandato
0: bem turbulento <risos> e a, como é que foi esse mandato como é que como é que eu, eu sei que tem uma série de limitações para apresentar projetos você contou um pouquinho de algumas coisas como é que foi essa experiência Marina
1: o governo do estado de São Paulo está há 30 anos com o mesmo partido, né? o PSDB está há 30 anos no poder, mais de 30 anos agora aqui em São Paulo no poder. Isso foi criando uma assembleia muito moldada para o governo, muito governista, a partir do seu regimento interno. Então, ela é, de fato, muito um despachante do governo em vários sentidos. Então, por exemplo, existe um mecanismo no regimento interno que você pode pedir alteração de pauta. Então você propõe lá um projeto. Eu fui lá propus um projeto de lei, segurança hídrica. A gente está discutindo falta d'água no estado de São Paulo, várias cidades estão sem água. A gente construiu um projeto de lei com várias pessoas da sociedade civil sobre segurança hídrica. Eu propus, daí ele passa na comissão de, na CCJ, de Constituição e Justiça, depois na de mérito do meio ambiente, depois na outra de mérito de cidades e depois na de finanças. Aí quando passou por todas as comissões, todos os deputados discutiram, colocaram emendas, aprovaram ou desaprovaram um relatório em cada uma dessas comissões, ele vai para o plenário para ser votado. E a gente deveria votar esses projetos. Só que existe uma cláusula no, no regimento interno que permite que você altere a ordem dos projetos. Então tem 500 projetos prontos para a gente votar, e esse não é um número exagerado, são 483 hoje. Você pode falar, ah, hoje eu não quero votar um, eu quero votar o projeto 20. Ah, hoje é do enfermeiro, quero votar o projeto 253, que é do enfermeiro. Então, se não tem um grande acordo, os deputados podem ficar seis horas a cada pedido discutindo qual projeto eles vão votar. Isso simplesmente inviabiliza, porque todo mundo sabe que se não tiver acordo não vai ter votação, porque cada um vai ficar pedindo um, e daí ninguém vai. Então, não existe a ordem do dia, não existe a votação como ela deveria ser. E daí isso dá ao presidente da casa, que é sempre da base do governo, o poder de convocar sessões extras, que ele escolhe a pauta. Então a gente vota todos os projetos do governo e tem um acordo que cada deputado pode indicar um projeto por ano se os outros deputados por concordarem mais ou menos com esse projeto, daí vota esse projeto. Por ano. E esse acordo mais ou menos, porque como os deputados dessa legislatura sempre escolhem projetos muito polêmicos, como, por exemplo, que não quer que tenha casais homossexuais em propagandas ou, ou projetos que, é, permitindo banalizando a cesárea, os outros deputados, como eu, por exemplo, escuto falar, ah, esse projeto não pode passar. E daí a gente piora ainda mais essa taxa de aprovação de projetos. Então, é muito um espaço muito árduo para fazer um trabalho legislativo de qualidade, mas a gente colocou isso como uma missão e eu já tenho bastante orgulho de estar chegando aqui no final de mandato sendo uma, um dos 5% dos deputados com mais projetos aprovados. A gente tem quatro leis sancionadas hoje, mas foi muito trabalho de articulação, de conversa com o governo, de conversa com a base, de conversa com a oposição. E esse papel de hoje estar tá independente, que eu não sou nem da oposição, nem da base do governo, é muito difícil, mas também permite que a gente possa fazer essas articulações. Então, é um espaço árido, sem falar no todo o machismo institucional que está naquele lugar, mas acho que a gente conseguiu boas brechas de atuação e muito transformadoras na realidade.
0: Quais foram esses projetos que você você aprovou, Marina?
1: A gente aprovou a política estadual da primeira infância, a primeira infância né, do zero aos seis anos, primeiro setênio ali, é o momento mais importante do desenvolvimento humano, a melhor forma de a gente combater a desigualdade social e o ciclo da pobreza, é investir nessa idade para que ela tenha capacidade de aprender e de se desenvolver. Então, isso é um tema que eu estudo desde a faculdade. Depois que eu virei mãe, eu vejo isso na prática, né, no dia a dia. É um dos nossos pilares de atuação. E a gente conseguiu aprovar esse marco legal, que daí criou um comitê de to- intersetorial entre todas as pastas do governo, a Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência Social, que criou um plano para a primeira infância e um orçamento para isso. Colocou o Estado, então, a obrigação de discutir a primeira infância que antes não tinha. A gente trabalha no Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes que eu sou presidente junto com o Unicef e o Governo do Estado. O Estado de São Paulo é um dos índices de assassinato de adolescentes, é um dos maiores na composição total do índice e desde que a gente começou a trabalhar, a gente conseguiu reduzir em 32% os homicídios E daí a gente aprovou uma lei que obriga que os homicídios de adolescentes e crianças sejam prioridades na investigação Não sei se vocês sabem, mas só 40% dos assassinatos são investigados É uhum. mais fácil você matar alguém e ninguém saber do que alguém descobriu o que acontece
0: Ô Marina, como é que vocês conseguiram essa redução tão significativa, 32%, que é muita coisa, né? É, quer dizer, é muito, é muito assassinato, mas uma redução desse tamanho nesse tempo também é muito grande, né?
1: Na verdade, o que a gente fez é que foi o um movimento da sociedade, né, que já vem falando da importância disso, mas a gente conseguiu pautar isso no governo. Então, a gente pegou todos os dados, conseguiu acesso pela primeira vez a todos os dados da segurança pública, da educação, da saúde... É, da assistência social e cruzou. Então, pegamos lá, esses 400 meninos que morreram nos últimos dois anos. É, eles, eles morreram por quê? Eles saíram, eles ficaram na escola até que ano, eles passaram quantas vezes no sistema de saúde? Eles eram beneficiários do Bolsa Família? Não. Eles passaram pela Fundação no Casa? Não. E a gente conseguiu traçar um perfil e a partir desse perfil a gente traçou 23 recomendações para o governo e construímos um novo protocolo de, junto com a Polícia Civil Polícia Militar, em relação à relação com o adolescente, e acho que a somatória de todas essas ações vem dando resultados muito concretos.
0: Isso é muito legal, parabéns.
1: Tá vendo? São brechas que a gente foi achando de atuação, porque de fato o legislativo paulista pode ser muito engessado mas existem brechas de atuação para quem quer trabalhar muito potentes.
0: Uhum. Você falou de quatro projetos, você contou dois: você contou da primeira infância e esse do, dos assassinatos, quais são os outros?
1: A lei que, de manejo Aos incêndios florestais Sustentabilidade e meio ambiente uhum. É uma outra das meus grandes pautas E a gente viveu nos últimos dois anos No estado de São Paulo principal problema ambiental Com muita queimada e muito incêndio E a gente não tinha uma lei apropriada De manejo ao fogo A gente tinha decretos e diretrizes Que se contradiziam, inclusive e A gente criou uma lei agora organizando O um manejo ao combate aos incêndios Então também é um projeto de lei bem legal Que virou lei e o quarto é, durante o Covid, a gente criou, a Assembleia Intera criou um projeto em comum para regulamentar o Covid. A gente conseguiu colocar uma, uma. A nossa emenda que conseguimos emplacar foi que mulheres mães solo e mulheres em situação de violência teriam prioridade nos programas de transferência de renda do Estado.
0: Que legal, muito bom. Ô Marina, e a, a gente teve uma época que conversou, lá no passado, você falou dessa coisa do. Do machismo estrutural, né? E até você contou a história de que os deputados chegavam. Tem, tem deputado, sei lá, que já tá na quarta, quinta, os homens brancos mais velhos, né? Chegavam, nossa, que menina bonitinha, não sei o quê. Como é que foi enfrentar esse, <risos> esse ambiente?
1: Ah, foi só piorando, né? Porque essa foi esse episódio que você contou. Foi logo no primeiro dia, eu tava super né, nervosa, orgulhosa, feliz de estar ali, não conhecia quase ninguém eu sou a única da rede sustentabilidade, então as pessoas tinham as pessoas do partido, eu tava meio sozinha e daí eu vivi esse episódio aí triste, falando que eles tinham feito uma lista e eu era uma das mais bonitas, então não precisava me preocupar, era bonitinha, mas tá, tá tudo certo para os meus projetinhos e daí isso rapidamente também me ajudou a me situar e mostrar que eu precisaria mostrar meu valor e meu trabalho rapidamente então eu consegui articular a partir daí, estar vice-presidente da CCJ, foi a primeira vez que uma pessoa de primeiro mandato ocupou esse espaço então foi bom mas daí foi piorando, né? porque daí é isso, o deputado Fernando Cury assediou uma deputada dentro do plenário, na Câmara, a gente tem um deputado Arthur Duval Momen, falei, humilhando mulheres ucranianas em situação de guerra em extrema vulnerabilidade, a gente tem um delegado Aline falando que a deputada teve sorte de ter sido assediada, essa forma de ver a mulher extremamente utilitarista é muito concreta ainda e e muitos deles são super simpáticos mas na hora de decidir mesmo as coisas as comissões mais importantes os cargos na mesa, os cargos de diretoria na casa quem define são sempre para homens, então ainda é uma longa trajetória Acho que a gente deu passos importantes, foi importante a mobilização da sociedade, se você está assistindo a gente, se mobilizou contra esses casos, você é parte dessa transformação, obrigada, porque precisamos mesmo de todo mundo. Mas ainda exige um longo período pela frente e a gente precisa eleger mais mulheres, né? A gente, de 94 deputados, somos 20 mulheres e essa é a legislatura da história com o maior número de mulheres.
0: E, Marina, como é que foi... A tua experiência pessoal mesmo, de lidar, obviamente, né, tem todos os desafios de ser mulher, mas num ambiente tão é, estruturalmente mais machista como esse, como é que você foi lidando com isso pessoalmente?
1: É que eu preciso voltar um pouco ali para minha história, de ter tido essas oportunidades, esses contatos com metodologias, metodologia U, metodologia integral, autoconhecimento, me, per- me permitiram hoje ter um espaço de autoconhecimento e força aqui, me dá uma base sólida para estar na política. Seja pelas casas de machismo, seja pelos casos de ineficiência, seja pelos casos de corrupção, seja pelos casos da política ser um espaço árido mesmo. Ter forte uma base que me dá uma estrutura de autoconhecimento, uma estrutura de possibilidade de me distanciar, de colocar as coisas em perspectiva. Uma família que um papel ser mãe, ter muito presente no papel da minha família também me permitiu ter um pouco desse equilíbrio e eu consegui passar com isso com saúde mental, com tranquilidade, com esse distanciamento, porque, de fato, às vezes pode ser muito é, pesado. Tenho várias amigas próximas que tiveram casos de depressão, doença mental nesse processo todo, porque é muito intenso, é muito intenso. Mas eu sou muito grata de ter tido essas experiências prévias para me preparar para estar aqui hoje de uma forma mais estruturada.
0: Que legal. E você, sendo mãe, de, sendo mãe de dois, e com toda essa agenda intensa, você consegue manter práticas que te ajudam a ficar mais equilibrada?
1: Podia estar melhor nesse ponto aí. Desse ponto aí.
0: Não, tudo bem. Não precisa ser exigida.
1: <risos> é, eu voltei a fazer a terapia. Acho que foi um processo bom conseguir esse espaço na agenda. E eu, eu tento fazer uma meditação, assim, umas duas vezes por semana, antes era todo dia, hoje em dia com dois filhos não consigo mais, mas eu ainda tento fazer uma meditação, sem assim, semanalmente, que me ajuda.
0: E uma das coisas que eu queria explorar com você, né, eu tive o privilégio de conhecer a Thalita, que é parte do seu time, né, que é uma, que é uma fofa, que é, que é muito legal a história dela também, e... Como é que é o time? Porque quem, quem olha de fora acha que o deputado é um trabalha sozinho, né? Então, e tem um, um super time, né? Para poder, poder conseguir ter esse resultado. E como é que você montou o seu time? Quem faz parte do seu time? Como é que é esse trabalho coletivo que vocês fazem?
1: Não, primeiro, super obrigada, Thelita. Teve uma experiência incrível com vocês. Está sendo muito transformador na vida dela também. E ter essas oportunidades de formação que eu tive para outras pessoas agora é muito muito emocionante é, acho que tem duas coisas que as pessoas <risos> têm um pouco conhecimento da política um é que político trabalha pouco não trabalha, os piores políticos realmente os que estão lá 25 anos, que só querem ficar no poder, que fazem pra área só para si mesmo, também trabalham muito política trabalha muito porque você tem agenda o dia inteiro, você tem mil coisas para fazer, e a segunda coisa é que ninguém faz nada sozinho, a relação do time é que depende para qual política você quer fazer Esses colegas deputados que têm esse projeto de construção de base eleitoral para se manterem no poder, a maioria do time deles são pessoas no território, nas cidades, falando deles, pegando cadastro, fazendo com as pessoas sobre eles para que podem ter voto sempre. Quando eu entrei, isso nem era uma preocupação hoje que eu tô chegando perto da eleição até virou uma preocupação de como que eu posso ter mais gente conhecendo nosso trabalho. Mas na época isso nem era minha preocupação, minha preocupação era fazer um trabalho de excelência e daí a gente definir nossos temas: infância, sustentabilidade e a vida, a vida do adolescente, segurança pública e direitos humanos, né? E daí a gente escolher um time técnico para cada uma dessas frentes. Então eu fiz processo seletivo, na maioria das vagas, buscando sempre Pessoas que eram muito especialistas no tema, buscando diversidade e visões e construções e histórias diferentes, e buscando gente que gostasse, quisesse muito transformar a política.
0: Deixa eu abrir um pouco a conversa com você para a gente falar de de Brasil e e desse, né, porque quando de novo, né? A gente olha para esse momento bem triste que a gente está vivendo, com todos esses desafios. Ah, ah, o centrão nunca teve tão forte e ao mesmo tempo tem é, esperança, né? A você a, pela primeira, você não é a única, né? Tem várias, né? Pessoas com esse olhar de desenvolvimento de uma nova política que até nascem aí de alguns movimentos é, coletivos, né? Como é que você olha para esse movimento tanto no curto prazo quanto no longo prazo, Marina?
1: É ótimo, acho que primeiro trazer um pouco dessa visão. de todas as grandes transformações na vida elas vêm é com um mudança, né? Mudança é um espaço de dificuldade, um espaço de dor, aprendi com você lá em sistemas de Gestão que teve as maiores dores do ser humano é conseguir fazer processos de mudança relevantes e esse é o que a gente está vivendo hoje na sociedade que eu vejo, na democracia, no mundo inteiro, para além do Brasil a gente tem uma discussão sobre o modelo democrático, sobre política, sobre representação importante que é uma mudança, é uma transformação uhum o mundo digital, o mundo globalizado o mundo que tem outras possibilidades de ferramentas passa por essa necessidade e o que eu vejo é que não está pronto ainda a gente está vivendo esse backlash das pessoas segurando uhum. muito as estruturas antigas e como funcionava antes, resistindo a essa mudança é, porque é assim que funciona mas já tem muitas pessoas incríveis no mundo inteiro que despontam com essa vontade de fazer diferentes, a vontade de trazer gente diferente, a vontade de reconhecer várias coisas que eram boas, pessoas que já estavam fazendo bem e fazer esse processo de transição. Então, isso numa perspectiva mais macro. Trazendo para o Brasil, a gente vive um momento extremamente grave, na minha opinião, da democracia, em que a gente se depara com um governo autoritário que tem ímpetos antidemocráticos, de enfraquecimento das instituições que colocam em risco muitas coisas que a gente conquistou há muito tempo. Então, para mim, é muito grave. De fato, o governo Bolsonaro ele vai para além de uma questão ideológica. Ele vai para um lugar muito perigoso para a democracia no Brasil. Mas a Marina Silva vem dizendo, e eu concordo muito com ela, que o próximo governo ele tem que ser um governo de transição. Um governo que deveria ter um compromisso de não se colocar à reeleição, de não é para se perpetuar no poder, mas de fazer a transição desse lugar de tamanho retrocesso com um, um lugar mais fluido para um potencial futuro que a sociedade merece. E daí eu acho que é muito um papel nosso como sociedade também, um objetivo, um desafio nosso, como que a gente se organiza melhor para pensar que projeto de futuro é esse, para se fortalecer um, uma viabilidade eleitoral para um projeto mais conectado com outras formas de fazer, com uma agenda de futuro, com o Brasil que a gente pode que a gente merece ser. E é isso, acho que depende muito do, da sociedade como um todo. Porque se a gente depender dos políticos que fazerem as regras, os que estão lá, eles são exatamente as pessoas que estão mais se agarrando às estruturas para não fazer, para não resistir a essas mudanças, talvez por serem impactados mais. E a gente vai precisar muito desse caldo de... de Divisão de, de país juntos. Mas eu vejo muito potencial para isso. A gente tem pessoas maravilhosas incríveis se preocupando com a política. O que a gente não tinha 20 anos atrás, quando a gente teve o processo de redemocratização, a geração de vocês, entendeu que aquela luta era a luta mais importante e que ela estava conquistada. Beleza, então toma aí a política que a gente vai cuidar da sociedade civil, a gente vai cuidar das empresas, a gente vai cuidar da vida, que era importante mesmo. Construímos uma terceiro setor super forte, construímos instituições mas deixamos a política para lá. Eu vejo isso já uma mudança atual, agora a gente tá todo mundo falando de política de novo, e ah, eu sou um otimista incorrigível, então eu acredito muito que no médio prazo a gente já vai ter uma história melhor para contar e um cenário mais é, entusiasmante para se engajar.
0: Ah, que legal. Eu queria dividir com você, né? a gente... Eu participei, até a, a Marina esteve envolvido, o Eduardo Janete da Fonseca também, do Fórum do Amanhã em 2016. Lá, nos, lá em Minas, né? Lá em Tiradentes, é. E eu tô até também, nos últimos tempos próximos do Eduardo Rombauer, e eu, eu gosto quando eu estava na Natura, eu tinha tido esse, esse insight inspirado na abordagem integral, na perspectiva de, do belo, do do, bo, do bom e do, e do verdadeiro né que o Brasil tem esse potencial eu gosto muito quando Janete fala né que o Brasil tem o potencial de, de ao invés de ser mimético né e de tentar reproduzir o que não está funcionando nos Estados Unidos e na Europa é, a gente ser, ser, o, ser o, o sul dos Estados Unidos ou o, o, o sul da Europa a gente ter um projeto que seja profético né e que a, a nossa abertura para as questões espirituais mais do que diverso, a gente é misturado, né, e e há toda a riqueza da da biodiversidade, a gente pode olhar pelo lugar lugar de sombra, né, que é o fato de ser aberto à espiritualidade, às vezes tem uma uma certa ingenuidade que coloca tudo fora, nas mãos de Deus, a a história da mistura, o, o racismo estrutural e os preconceitos estruturais ficam muito mais difusos e muito mais complexos, não é não é claro onde eles estão mas eles estão e a gente sente e eles são muito mais doloridos e a questão da riqueza da, dos recursos naturais ou da biodiversidade de olhar como recurso e nos últimos 500 anos a gente passou exportando exportando as nossas riquezas então tem esse lado sombra mas tem o lado, o lado luz né, que é esse lado da, exatamente da abertura da, da espiritualidade você olhar para a espiritualidade na perspectiva mais ampla né a questão da mistura, e aí a história do, do Janete, do, da gente transformar o, o complexo de vira-lata em força, a mistura se transformar em força, né? e a questão da floresta em pé, né? apesar de todos os desaforos, aí a riqueza da biodiversidade, a gente tem o, o como o Carlos Nobre fala, né? Amazônia 4.0, o Vale do Silício Brasileiro. Né? Como é que você, desculpa ter feito essa introdução grande, assim, como é que você olha para isso quando pensa no Brasil?
1: Ah, eu Olho tem uma visão de, muito alinhada com essas, com essas grandes inspirações que você trouxe na sua fala, o Eduardo Janetti, para mim é um grande mentor, é uma pessoa, um filósofo importantíssimo para a gente discutir que país é esse que a gente quer, o Dudu Rombauro é um amigo querido, o Carlos Nobre é talvez a pessoa que a gente mais precisa escutar hoje sobre o nosso potencial da bioeconomia, sobre como o Brasil tem uma responsabilidade gigante nesse momento trazendo uma perspectiva do que a gente foi, na verdade, na né? Marina Silva colocou a gente como protagonista no mundo numa forma de combater o desmatamento, de falar sobre desenvolvimento sustentável, e a gente ocupou esse espaço em algum momento ali, a gente era a grande referência mundial ali em Kyoto ou até nas cops sobre como fazer, e a gente perdeu esse espaço, mas eu vejo muita potência na relação entre essa luz e sombra e concordo que tem uma sombra importante que a partir do momento que a gente tem consciência dela e olha, a gente tem mais potencial de aumentar essa, essa luz que é o Brasil com toda a sua potência um país maravilhoso, a gente não pode perder essa de perspectiva e da sua forma de fazer política, até a sua forma de participar a sua forma de relacionar então quando eu digo que a gente tem um, pro, um projeto de país, é um projeto que foi construído com essas pessoas e por isso que eu estou nesse partido
0: muito legal, muito legal. Ô Marina, deixa eu fazer uma, uma proposta aqui para você de, de duas perguntas é, para a gente ir, ir para o encerramento. Se você estivesse encontrando a Marina Elô agora ou a Marina Elô de 17 anos saindo do ensino médio da Valdorf encontrando você agora, o que, que você acha que a Marina ia te contar? O que, que você acha que a Marina Elô de 17 anos ia falar para você agora?
1: Uau, você está gostando? É legal. É legal. Eu acho que eu ia fazer um... eu era, eu sempre fui muito curiosa, mas como você faz isso? O que você acha que você é? fez? acho que ela é meio pede de perguntas, eu, eu não pedi as perguntas, com certeza eu me vejo nessas perguntas aí.
0: <risos> Tem certeza que é isso mesmo que você escolheu? <risos> ah, eu acho que ela ia ficar bem feliz, né? E se você pudesse estar encontrando você daqui 20 anos, como é que você acha que você vai encontrar você daqui 20 anos?
1: eu sempre tive muito mais dificuldade de projetar os futuros essas, essas, eu não sei se vê daqui a cinco anos mas eu espero que daqui a 20 anos eu tenha tido esse mesmo orgulho é, dos últimos que eu tenho dos últimos 20 anos e esse mesmo é, esse mesmo entusiasmo acho que o entusiasmo para mim é uma palavra que tem essa, essa vontade, essa alegria também dessa construção então que que eu posso olhar para trás e falar os últimos 20 anos também me trouxeram e foram construídos com muito entusiasmo.
0: Muito legal, muito legal. Você sabe que eu, você falou dessa história, né? Eu vejo muito isso mesmo na, na minha geração. de, de... Eu, fui, eu fui expulso da minha aula de educação moral e cívica porque eu briguei com o meu professor, que ele falava que 64 tinha sido uma revolução. Eu falava, não, golpe, revolução e tal. Ele me expulsou da aula. E acho que teve muito dessa, desse esforço de... De, de redemocratização e realmente a gente, é, a nossa geração, abandonou o, o, o processo político. Né? E, e que bom que a gente está retomando com, com pessoas como você agora, e posso que, que que é muito legal talvez olhar nessa perspectiva de 20 anos. Uma outra coisa que eu acho sensacional, né que é o fato do Brasil ter nos primeiros anos do governo Lula ter criado as políticas de cotas, né? 20 anos depois, a gente tem lideranças negras, por exemplo, que é muito legal ver essas políticas públicas se transformando, e é muito bacana ver lideranças negras com voz, né? a Thalita, por exemplo, né, que está com você, é, é espetacular. Então, que, esse, que essas sementes que a gente está plantando agora, né, possam efetivamente ter florescido em 20 anos e a gente possa estar tá pensando num projeto de país, é, em um projeto de sociedade. Acho que
1: nesse ponto tem três coisas importantes é bem relevantes para trazer. O primeiro deles é o quanto que a política pública ela funciona, né? O quanto que ela é efetiva. A gente na construção de governo, construção política, demora muito, é um mega esforço para conseguir mover um pouquinho assim o ponteiro. Conseguir uma conquista, mudar uma lei, colocar uma política pública em prática. Mas isso impacta a vida de milhões de pessoas e transforma o rumo da sociedade. Então é muito apaixonante, muito é, real as transformações que a gente pode ter e a política, a cota para Pessoas negras na universidade é um ótimo exemplo disso. A segunda coisa que eu acho que, chama, que me chamou atenção é quando, que todos nós somos políticos, ainda que a gente tenha novas pessoas entrando na política institucional. Esse momento, para mim, ele é muito importante para que todas as gerações que estão vivas, as gerações que lutaram para a redemocratização, se afastaram da política e agora estão voltando esse interesse também vão ser fundamentais para essa transformação. Não existe... A gente não vai conseguir fazer isso esperando só na política institucional. A gente precisa que a sociedade se torne política novamente e se participe desse processo de transformação, de mudança. E eu vejo isso acontecendo, eu vejo esse interesse, eu vejo esse esforço, esse, essa dedicação de tempo e de trabalho para que a gente tenha uma agenda de país por muitas gerações diferentes nesse momento. E talvez esse seja um dos, das sementinhas que me trazem esse otimismo porque é a partir dessa intergeração e dessa construção coletiva que eu enxergo a mudança, eu enxergo a participação política, quando todos nós nos entendermos políticos e a nossa atuação política potente. E, por fim, qual o tamanho da importância da representatividade, né? Porque, para além... Por que, que eu sempre digo que é importante ter mais mulheres na política? Ou mais jovens, ou mais pessoas negras? Primeiro porque as pautas não estão... É não estão representadas, a gente está em 2022 discutindo pela primeira vez dignidade menstrual, pobreza menstrual, acesso absorvente, que é uma coisa que acontece todos os meses com mais da metade da população e a gente nunca falou disso antes, como assim? Não falava porque as pessoas estavam lá no problema para elas, então a gente ter mais diversidade leva os problemas que são da população serem representados. O segundo ponto é porque diversidade traz melhores resultados para todo mundo, né? Quando a gente tem pessoas diferentes, visões diferentes, a gente tem pontos de vista diferentes que obrigam as discussões a serem mais profundas, os resultados mais embasados e o resultado é melhor para todo mundo. Daí nem sou eu que estou falando, é a Ben, a McKinsey, a BCG que provaram isso nas grandes empresas, nas corporações, mas onde isso faz mais sentido que na política, né? E daí os dados estão aí para mostrar, Harvard acabou de publicar um paper falando que os países que têm mais equidade de gênero têm menores índices de corrupção, melhores indicadores educacionais, melhores índices de mortalidade. Então, é muito potente. Mas o terceiro é que representatividade importa. Por que que eu nunca pensei em estar na política antes? Porque eu fechava o olho e nem era uma opção para mim, nem passava na minha cabeça. Agora, quando mais mulheres, jovens, negros, LGBTs, pessoas diferentes estiverem ocupando esse espaço, as meninas de hoje podem sonhar e já sonham em estar na política, e isso é muito potente também é outra sementinha de otimismo que eu tenho
0: muito bom Marina, queria te agradecer demais essa, essa, esse, esse espaço aqui, conta comigo para se reeleger espero que a gente tenha a honra de ter você em mais um mandato e mais gente como você e obrigado de estar no Metadoxos porque como a gente diz, né, todo mundo está certo até certo ponto e eu até tô suspeito porque eu acho que você tá muito certa, então <risos> eu gosto muito de tudo que você certo ponto, <risos> eu gosto sabe? muito do que você fala então obrigado pelo teu trabalho
1: imagina Marcela obrigada a você por ter sido sempre uma inspiração aí para mim na minha vida em vários momentos diferentes e por ter me convidado para estar aqui hoje para todas as pessoas que estamos escutando fica o um convite aqui para me ajudarem virem participar do meu mandato mas também para se engajarem na política seja ela qual for, seja que fizer sentido pra você mas essa transformação, ela é coletiva e eu queria só perguntar posso terminar contendo uma, pode. uma um caso? Pode. Pode. eu tenho conversado com alguns jovens e eu tava contando a minha história e esse ponto da minha história acho que ficou bem, é, me chamou caiu uma ficha que eu tenho achado que pode ser ajudar outras pessoas em 2016, quando eu fui candidata a vereadora, naquela história que eu não sabia nada, não conhecia ninguém que tinha feito política, inventei tudo do zero, se eu soubesse o que eu sei hoje, de como funciona a composição de chapa, como, como funciona a eleitoral, como era aquele cenário daquela eleição, eu tenho certeza absoluta que era impossível de me eleger. A, gente, a rede podia ter 90 candidatos, 85 candidatos, a gente tinha 16 que nunca tinham feito campanha, nunca tinham... Se estruturado, não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, ninguém era conhecido, era impossível a gente naquele grupo ter 100 mil votos, que era o que precisava para construir, uma, conseguir uma cadeira na câmara, mas eu, sou, mas eu não sabia disso, não fazia a menor ideia de como funcionava, eu não sabia disso e por não saber eu tinha certeza que eu ia ser eleita, porque eu tinha certeza que eu ia fazer um trabalho de excelência, que eu ia trabalhar muito e que ia dar certo, então eu trabalhei com muita certeza que eu ia ser eleita. E eu lembro das pessoas falando Ah, se você tiver dois mil votos vai ser ótimo Nossa, você está fazendo um ótimo trabalho Você vai ter 4 mil votos Eu falava, não, vou ter 20 mil votos Eu tive 16, de fato não fui eleita Era impossível naquela configuração Mas ter tido 16 Ter aprendido tanto naquele processo Me permitiu em 2018 ter sido eleita E ter feito um mandato tão um transformador Ter inspirado outras pessoas a virem a política Ter construído junto Então às vezes a gente não saber de tudo Nos possibilita fazer, e ao fazer a gente torna as coisas possíveis. Muito legal. E hoje eu tenho também, até vou te convidar, Marcelo, bem lembrado, uma iniciativa que chama Confra Elas. Legal. E o que eu aprendi é que depois de eleitas, as mulheres chegam lá e ficam muito sozinhas. A maioria das vereadoras são uma mulher em 11 homens, uma mulher em 9 homens na cidade, e sofrem muita violência política de gênero e se sentem muito sozinhas. E eu mesma me senti muito sozinha em alguns dos processos e daí a gente criou esse grupo que é super partidário com mulheres de direita mulheres de esquerda, mulheres que não concordam em várias coisas legal. mas que a gente conseguiu uma parceria com aluno que dava, dava coaching pra gente na Natura, na minha coaching, quando eu consegui lá eu liguei pra ela e falei, oh, você quer fazer um trabalho voluntário aqui? Uhum. E daí elas estão dando coaching learning groups para essas vereadoras a gente tem hoje 40 vereadoras participando em São Paulo e tem sido uma experiência muito linda de observar também, porque é, a gente tem bem mais jovens, bem mais velhas, que nunca tinham tido nenhum apoio, agora são um grupos super fotos que trocam, que se apoiam porque não basta a gente votar não basta a gente se candidatar, a gente precisa eleger não basta a gente votar nelas, a gente precisa continuar apoiando essas mulheres eleitas para que a gente transforme isso e a gente tem que feitar, tá legal
0: muito legal Marina, muito bom, obrigado beijo